0: Vor einiger Zeit gab es so eine Zeitungsmeldung aus einer Zeitung in Washington und da ging es um die Geschichte von einem Hund. Und dieser Hund, das war so ein, so ein Bassett, kennt ihr die? Das sind die, mit, die, die gucken immer so ein bisschen traurig, haben diese ganz langen Ohren und sind so ein bisschen tapsig. Und dieser Hund, der hatte seine Leine um und lief so auf der Auffahrt von dem Haus und der Besitzer hat nicht so richtig aufgepasst, musste schnell los, hat die Tür vom Auto zugeschlagen sich vorne reingesetzt, ist losgefahren. Das Problem war, die Leine von dem Hund hing hinten in der Tür. Das heißt, der Mann fährt langsam die Auffahrt runter, der Hund merkt, okay, hier passiert gerade was, fängt auch langsam an loszulaufen und muss halt neben diesem Auto ein gutes Stück herlaufen, auf einmal, weil dieses Auto sich halt bewegt und der Mann es nicht gemerkt hat. Der Hund hatte nicht so richtig die Wahl, was da gerade passiert. Das Glück, dieses Hundes war, dass ein Polizist, der da gerade irgendwo in der Nähe war, gesehen hat, was da los ist. Der hat gesehen, okay, da fährt ein Auto, da unten hängt ein Hund, aus die, also die Leine in der Tür. Ich glaube nicht, dass das so gehört. Dann ist der Polizist auch diesem Auto hinterhergelaufen, hat das Auto angehalten und dem Hund geht es gut. Es geht dem Hund gut, er hat nicht mehr so wirklich Lust gehabt auf Abendspaziergänge danach, aber es geht ihm gut. Die Frage ist, ich glaube, wir fühlen uns manchmal so ein bisschen wie dieser Hund. Wir fühlen uns manchmal so, wir sind hier in einer Situation, in der wir auf einmal laufen müssen, ob wir das jetzt wollen oder nicht, in dem Dinge auf einmal ganz schnell passieren und man nicht so genau weiß, wie man da eigentlich gerade hingekommen ist. Und dann rennen wir, wir rennen, weil wir rennen müssen. so andere Dinge werden dann ausgeblendet. Wenn man sagt, okay, da nehme ich mir spät, eigentlich müsste ich jetzt, aber da nehme ich mir später Zeit, für wenn ich erstmal mit dem hier fertig bin. Oder ich würde gerne, aber das geht jetzt gar nicht, weil ich bin so auf das fixiert, was ich tun muss, weil ich hier jetzt irgendwie gerade gelandet bin. Dann sind wir wie dieser Hund. Kennt ihr das? Seid ihr manchmal auch wie dieser Hund, dass ihr in dieser Situation seid, wo es dann nur noch ums Rennen geht und man nicht genau weiß, Warum bin ich hier und was mache ich jetzt hier und wie komme ich hier wieder weg und ich müsste aber eigentlich ganz was anderes, weil ich brauche auch mal was anderes als immer nur rennen. Ja, ich sehe nicken, das ist schon mal gut. Das ist so ein bisschen wie so eine neue Zivilisationskrankheit bei uns geworden, dass wir. Ja, die. Es heißt dann häufig, man man nennt es dann häufig Burnout. Es ist das, was passiert, wenn man nicht mehr die richtigen Abstände zu den Dingen kriegt. Wenn man nicht mehr auf sich selber achtet und dabei auch so ein bisschen den Blick für den Nächsten verliert, weil auch von dem verlangen wir irgendwann, dass der genauso rennt, wie ich renne. Wenn ich immer renne, dann müssen die anderen irgendwann auch rennen, weil ich ja auch von denen erwarte, dass die mit ihren Sachen fertig werden. Was dann nämlich fehlt in dem Ganzen ist der Spielraum. Spielraum war sowas, was wir früher mal mehr hatten. Spielraum war das, was... Also hier bin ich und der Bereich, in dem ich mich bewege und wo es funktioniert, dann kommt irgendwo die Grenze, zu der ich normalerweise noch nicht unbedingt hin will und dazwischen ist der Spielraum, das, was man eingeplant hat, für die Bereiche, wenn es mal eng wird. Und dieser Spielraum, der wurde immer, immer kleiner, bis sich irgendwann so rausgeschält hat, dass wir eigentlich meistens irgendwo an der Grenze leben, so Leben am Limit, aber nicht positiv Leben am Limit, Leben mit Abenteuer sondern leben kurz vor der Erschöpfung. Und dieser Bereich, der eigentlich für die ungeplanten Dinge des Lebens da war, der verschwindet dann. Jesus hat mal was ganz Schönes gesagt. Jesus hat mal gesagt, ich bin gekommen, damit sie Leben im Überfluss haben. Das ist jetzt ein bisschen Kontrastprogramm. Leben im Überfluss ist, glaube ich, was anderes, als dieses, was der Hund zum Beispiel gerade erlebt hat. Der Hund, der neben dem Auto herrennen muss, erlebt kein Leben im Überfluss. Das ist was anderes, was der Hund durchmacht. Und das ist was anderes als Verpflichtungen, Termine, Dinge, die wir einhalten müssen, Dinge, für die wir uns verpflichten, wenn wir eigentlich gar nicht darüber nachgedacht haben. Und irgendwie so ein Leben, was dann auf einmal uns vorbeirauscht. Was uns vorbeirauscht ist kein Leben im Überfluss. Das ist nicht das, was Jesus versprochen hat. Jesus hat gesagt, es ist ein Leben im Überfluss. Und das ist sein Versprechen. Und es gibt etwas, was da, glaube ich, grundlegend für uns ist. Und das ist ein Rhythmus. Darüber möchte ich heute reden. Über den Rhythmus, den Gott nämlich der Welt gegeben hat. Die geschaffene Welt, in der wir leben, hat einen Rhythmus. Und das ist dabei ganz egal, ob du an Gott glaubst oder nicht in dem Moment. Und du lebst eben in dieser geschaffenen Welt und die hat ihren Rhythmus. Es gibt Tag und Nacht, es gibt Arbeit und es gibt Ruhe, es gibt hell und dunkel. Es gibt immer Dinge, die sich in gewisser Weise gegenüberstehen, die sich aber auch ergänzen. Und wir leben normalerweise danach. Wir haben so eine innere Uhr. Früher haben die Menschen, wenn es halt dunkel wurde, war der Tag vorbei. So, das haben wir schlauerweise irgendwann umgangen. Wir können 24 Stunden Und wenn es an dem Tag nicht reicht, dann nehmen wir noch die Nacht dazu. Ist ja das schöne Sprichwort. Wir leben in einer Zeit, in der wir den Rhythmus so ein bisschen uns geschnappt haben und damit so ein bisschen rumgespielt haben. Diese klare Trennung, die ist nicht mehr so richtig da. Es ist alles so ein ganz klein bisschen durcheinander. Das ist dann wie eine Rhythmusstörung. Und da sind wir Menschen meistens ziemlich gut darin, dass wir so Ideen nehmen, die Gott hat und die dann so ein bisschen umdrehen, weil wir meinen, da muss doch irgendwie noch mehr rauszuholen sein, da muss doch noch was Besseres möglich sein, wir gucken einfach mal. Und dann passiert nämlich sowas, wie mit diesem Hund. Und ich habe manchmal so dieses Bild, dass wir manchmal so sind wie Kinder im Sandkasten, diesen Eindruck hatte ich, als ich das vorbereitet habe und habe ich so überlegt, was ist denn so ein Bild dafür? So Kinder im Sandkasten, die haben so ihre Welt und bauen und machen und tun. Aber eigentlich, und ver- verschwinden dann auch so in ihrem Spiel und in dem, was sie sich vorstellen. Aber wenn man von außen drauf guckt, dann sieht man eigentlich nur ein Kind im Sandkasten. Und dann sieht man eigentlich, dass dieser Sandkasten ein ganz kleiner Bereich vom Ganzen nur ist. Ich glaube, so sieht Gott uns auch manchmal. Liebevoll, mit einem liebevollen Blick, aber halt mit einem deutlich größeren Blick, als wie wir den haben. So, und auch bei dieser Rhythmusgeschichte, da wusste Gott, dass wir das wahrscheinlich nicht so ganz im Blick haben werden. Und deshalb hat er so eine kleine Vorsichtsmaßnahme eingebaut. Und da hat er nämlich ganz am Anfang etwas gemacht. Und das lese ich einmal kurz vor. Da heißt es, so wurden vollendet der Himmel und die Erde. Und Gott hatte am siebten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebten Tag von all seinem Werk. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von seinem Werk." Das ist, die meisten werden das in irgendeiner Art und Weise kennen, ziemlich am Anfang der Bibel. Gott macht sechs Tage lang ziemlich, ziemlich, ziemlich viel und am siebten Tag ruht er. Gott macht eine Pause, wenn man so will. Er hängt ein Schild an die Tür, heute ist Ruhetag. Wir nennen das in der Bibel den Sabbat, das ist der Tag, an dem nicht gearbeitet wird. Wer zum Beispiel jüdische Freunde hat, der weiß, wie weit das ausufern kann, die machen an dem Tag gar nichts mehr. Die liegen, lesen, machen keinen Strom an, essen vielleicht ein bisschen was, aber das ist ein wirklicher Ruhetag, da passiert nichts. Und dieser Ruhetag, der war von Anfang an Teil von dem Rhythmus. Es gab von Anfang an diese Einteilung dass es Ruhephase in unserem Leben geben muss. Das gehörte von Anfang an dazu, das war sozusagen in der Grundidee mit angelegt, wie so ganz viele Dinge in unserem Leben schon ganz am Anfang der Bibel angelegt sind. Es ist eine von Gott eingerichtete Zeit, die Ausgleich schafft, weil Gott in uns hineinschaut und sieht, was wir brauchen und er weiß, ihr braucht auch mal eine besondere Zeit. Unsere inneren Uhren quasi sind auch danach aufgezogen. Und dann wundern wir uns, dass die Welt so ein bisschen aus den Fugen gerät, wenn wir das alles so ein bisschen durcheinander bringen, wie so Kinder im Sandkasten. Denn wir sind daraufhin geschaffen, mit Gott zu leben, in diesem Rhythmus, den er sich mal ausgedacht hat. Und dieser Sabbat, dieser besondere Tag ist dann ein Geschenk an uns. Ein, wenn man so will, ein Vorgeschmack der Gnade mitten, in den, ja, mitten im Gesetz eigentlich. Gnade ist das, wovon wir Christen leben. Gnade ist das, was uns uns am Leben hält. Und der Sabbat, dieser eine besondere Ruhetag, ist ein Vorgeschmack darauf. Immer wieder in bestimmten Abständen, jede Woche, erinnert er uns nochmal ganz punktuell und ganz besonders an den gnädigen Gott, der gesagt hat, an diesem Tag ist etwas anders. An diesem Tag unterscheidet sich dein Leben von den anderen Tagen. Jesus hat das einmal in einer kleinen Szene gezeigt. Da hat er nämlich Ärger bekommen. Jesus hat häufig Ärger bekommen. Wir haben ja gerne dieses Bild von dem, von dem lieben Onkel Jesus. Aber er hat schon, wenn man das mal durchliest, er hatte relativ viel Stress mit allen möglichen Leuten zu seiner Zeit. Jesus hat die Menschen nämlich ziemlich auf die Palme gebracht mit den Dingen, die er gesagt hat. Weil er nämlich gesagt hat, ich spreche mit einer Autorität, die ihr gar nicht habt. Ich spreche mit einer Autorität Gottes. Und das fanden nicht alle Menschen so gut. Und Es gibt diese eine Szene, da geht Jesus an einem Sabbat, an einem Tag, wo man eigentlich nichts tut, wo man nicht arbeitet, durch ein Kornfeld mit seinen Jüngern. Und die Jünger haben Hunger. Und so im Vorbeigehen nehmen sie sich immer mal so ein bisschen was vom Korn und kauen da so ein bisschen drauf rum. Besser als nichts, haben sie sich wahrscheinlich gedacht. Und dann kommen die Pharisäer. Denn die Pharisäer kommen immer, wenn irgendwas passiert, um den Spaß daran zu verderben. Und die Pharisäer sagen, Moment mal, heute ist Sabbat, was macht ihr denn hier auf dem Feld? Warum nehmt ihr Das ist ja quasi Ernten. Das ist doch Arbeit, das ist nicht drin heute. Und Jesus sagt dann einen Satz. Er sagt, der Sabbat wurde um des Menschen geschaffen und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Oder mit anderen Worten, dieser besondere Tag ist für dich und nicht, damit du an diesem besonderen Tag noch mehr Regeln einhalten musst. Es geht am Sabbat nicht darum, noch mehr Regeln einzuhalten, sondern es geht darum, zur Ruhe zu kommen. Es geht darum, Gott nahe zu sein. Und Jesus zeigt das hier mit diesem Satz ganz, ganz besonders. Und bei Jesus ist das Schöne, wenn man sich das so anguckt, er war ungefähr, wahrscheinlich ungefähr drei Jahre so aktiv unterwegs. Wenn man den Zeitraum guckt von seiner Taufe, wo das losgeht, bis zur Kreuz und Auferstehung, das sind um die drei Jahre, nicht ganz. Alles, was wir über ihn lesen, was da passiert, passiert in diesen drei Jahren. Jetzt die Geburtsgeschichte mal ausgenommen, logischerweise. Und erst in diesen drei Jahren, obwohl er richtig viel zu tun hatte, ne? die Welt zu retten ist jetzt nicht einfach und die ganze Menschheit, er war nicht gehetzt dabei. Und ich habe mich gefragt, warum ist das so? Wieso ist dieser Mensch, auf dem so viel lastet, dieser Menschensohn, auf dem das, ja, wir singen es in manchen Liedern, das ganze Leid der Welt lasst, warum ist der so ruhig dabei? Was ist denn los bei dem, dass der einfach so munter durchs Kornfeld wandert, so ein bisschen ehren ist und denkt, ja okay, jetzt muss ich aber auch nach Jerusalem, ich habe noch einiges vor. Warum ist der so ruhig dabei, wie kann der das, habe ich mich gefragt. Jesus müsste, wenn wir uns das angucken, eigentlich der am meisten beschäftigste, gehetzte Mensch der Welt sein. Denn es ja häufig so Menschen, die bekannt sind, Menschen, die viel zu tun haben, viele Menschen wollen was von denen und Jesus ist nun mal die bekannteste historische Person, die wir haben. Eigentlich müsste er den vollsten Terminkalender von allen haben. Aber aus irgendeinem Grund hat er es hingekriegt, dass er in den ganzen Geschichten immer relativ ruhig ist und entspannt. Dann habe ich mich gefragt, ist das nicht auch für uns möglich? Ist das nicht auch für mich möglich, so entspannt zu sein wie Jesus in den Situationen? Ich glaube, der Schlüssel dazu ist tatsächlich der Sabbat. Vielleicht fragt der eine oder andere sich jetzt, Ja, das ist ja schön und gut, aber ich kann mir das überhaupt nicht leisten. Wie soll ich mir denn jetzt leisten, jetzt auch noch irgendwo Freizeit einzuplanen, denn dann wird ja fast schon wieder Arbeit. Wenn ich jetzt noch Freizeit einplanen muss oder Ruhezeit, was könnte ich denn derzeit alles Sinnvolles machen, wenn ich nicht jetzt auch noch darauf achten müsste, zur Ruhe zu kommen? Ich glaube, andersrum wird ein Schuh draus. Ich glaube, wir können es uns in dieser Welt nicht leisten, dann nicht drüber nachzudenken. Luther, der ja auch ein recht schlauer Mann war, hat das mal so gesagt, Er hat gesagt, ich habe heute so viel vor, ich muss heute Morgen extra lange beten, sonst wird das alles nichts. Er hat gesagt, ich muss mir heute Morgen extra Zeit rausnehmen von dem Ganzen, was noch kommt, sonst wird das heute nichts. Er hat nicht gesagt, ich muss heute eine Stunde früher aufstehen und das, was ich eigentlich vor heute streichen, weil ich habe noch drei Termine mehr, sondern er hat gesagt, ich muss mir noch mehr Zeit mit Gott nehmen, weil der Tag so voll ist. Da war Luther schon ganz schön fortschrittlich. Ich glaube, wenn wir auf Gottes Rhythmus hören, der dieser ganzen Welt innerlich, dieser Rhythmus, der die Welt vorantreibt, dann kommen wir wieder zu diesem Urzustand zurück, dann kommen wir wieder dahin, wo wir einmal waren und wo Jesus auch in dieser Geschichte ist, wo Jesus nämlich trotz des ganzen Trubels beruhigt und ausgeglichen sein kann. Der Urzustand ist nämlich ein Leben, wie Gott sich das für uns vorgestellt hat. Ein Leben so wie Gott, der immerhin der Erfinder des Lebens ist, also jemand, der eigentlich weiß, wie es funktionieren müsste, so wie er sich das für uns vorgestellt hat. Manche denken jetzt, ja super, und warum sitze ich dann hier, wenn Ruhetag ist, müsste ich dann nicht im Bett sein. Das ist ja häufig mal so die die Vorstellung. Ein Ruhetag, das bedeutet erstmal gar nichts tun. Und das ist auch die eine richtige Hälfte. Es geht dann auch darum, den Körper ein bisschen wieder runterzukriegen, zu entspannen, ein bisschen von dem Stress loszuwerden. Aber es gibt eine zweite Komponente von dem Ganzen, die Gott sich ausgedacht hat. Denn Gott hat gesagt, dieser Tag ist nicht nur für Nicht-Arbeiten, sondern dieser Tag ist auch noch für die Nähe zu mir. Es geht nämlich bei uns Menschen nicht immer nur um den Körper, sondern es geht um Körper und Seele, um Körper und Geist. Es gibt einen schönen Satz, der Mensch ist nicht ein Körper, der eine Seele hat, sondern eine Seele, die einen Körper hat. Und beides ist bei uns wichtig. Und Gott hat gesagt, diesen einen Tag, den schenke ich euch. Den sollt ihr nämlich dafür nutzen, mir besonders nahe zu sein. Ihr sollt diesen nutzen, die Beziehung zu mir zu pflegen, der ich euch in diese Welt geschickt habe. Die Beziehung zu mir zu pflegen, der ich euch geschaffen habe. Die Beziehung zu mir zu pflegen, der ich euch erlöst habe in Jesus Christus. Dafür ist dieser Tag ganz besonders. Nicht nur zum Nichtstun, das gehört auch dazu. Aber auch, um nahe bei Gott zu sein. Es ist dann ein Ausruhen bei Gott, so ein bisschen wie eine Ladestation. Man kann einen Akku einfach in die Ecke legen, der wird davon aber nicht wieder voll, selbst wenn man ihn dann nicht benutzt. Sondern man muss einen Akku laden, damit man ihn benutzen kann. Und so ist es auch so ein bisschen wie bei Gott. Auch Gott ist da, weil er uns nahe sein möchte, weil er uns geschaffen hat, weil er eine Beziehung zu uns hat. Und diese Beziehung, wie jede Beziehung, die erfordert Rhythmen, die erfordert etwas, dass man sich miteinander, ja gegenübersteht, dass man der eine zu dem anderen kommt und das gibt dann einen neuen Fokus. Dieser Hund, der dem Auto nebenher rennt, der hat nur einen Fokus und zwar nach vorne, so schnell wie möglich. Unser Fokus ist ein anderer, nicht nach vorne so schnell wie möglich, sondern nach oben, zu Gott. Denn dann erscheinen die Dinge rundherum in der richtigen Perspektive. Das, was dann bedrohlich wirkt, wenn man dann so einen Schritt zurücktritt und auf das guckt, dann sieht man das manchmal erst in der richtigen Größe, die es eigentlich hat. Dann ist das nicht dieses wahnsinnige Monster, das vor einem steht, das die Woche auf einen wartet und man weiß gar nicht, was man also machen muss, um da hinzukommen. Sondern wenn man einen Schritt zurücktritt, zu Gott kommt und sagt, pass auf, ich bin jetzt einfach nur bei dir. Ich bin dein Geschöpf, du bist Gott, ich bin einfach nur hier dann verändern sich die Größenverhältnisse. Denn nichts in dieser Welt ist so groß, dass es bei Gott für uns ein Problem wäre. Nichts in dieser Welt ist so groß, dass Gott nicht an unserer Seite stehen kann und sagt, wir gehen das zusammen. Und wer länger schon mit Gott lebt. Ich glaube, der weiß das. Menschen, die hier sind, die sagen, ja, ich mache das schon seit Jahren, seit Jahrzehnten so. Ich bin mit Gott unterwegs. Vielleicht am Anfang unbewusst. Später dann zu einem bestimmten Punkt vielleicht auch bewusst, dass das dieser Moment im Leben da ist, wo man sagt, Gott, ich vertraue dir einfach ganz, weil du die Dinge in die richtige Perspektive rückst. Ich glaube, wer das kennt, der weiß, wovon ich rede, der weiß, was es bedeutet mit Gott unterwegs zu sein und dass sich dadurch dann der Blick auf den Rest der Welt ändert, dass sich der Blick auf die Probleme, auf den Schmerz ändern kann. Denn so ein Leben ohne Gott, das ist wie wenn man ein Instrument spielen will, aber kein Rhythmusgefühl hat. Und ich weiß das, ich kann nicht mal richtig auf den Takt klatschen, wer mich kennt, weiß das. Ich bin sehr schlecht, wenn es darum geht, auf den Takt zu klatschen. Ich mache das immer gar nicht am besten, weil das fällt auf, wenn ich klatsche. Ich weiß, wie das ist, wenn man ohne Rhythmus auf was klatschen will. Aber ich weiß auch, wie es ist, mit einem großen Gott zu leben. Und das verändert einiges, das verändert alles. Mit einem Gott zu leben, der gesagt hat, ich habe dich nicht nur geschaffen, sondern ich bin auch in Jesus Mensch geworden, um bei dir zu sein. Das verändert den Blick auf alles. Das ist nämlich ein Leben mit einem Gott, der sagt, ich bin groß, ich bin wahnsinnig riesig und endlich, aber ich bin an deiner Seite, weil du mir vertraust. Und das sagt Gott auch am Sabbat, an dem Tag, der frei ist, an dem Tag, der der Ruhe dient. Da sagt Gott, such mich. Nicht wie so ein Versteckspiel, ich verstecke mich und du findest mich nicht, sondern such mich, komm zu mir. Komm zu mir und sei bei mir. Deshalb haben wir unsere Gottesdienste auf einen freien Morgen gelegt normalerweise. Auf einen Sonntagmorgen, wo Menschen nicht arbeiten. Und nicht zum Beispiel auf einen Mittwochmorgen. Das wäre sehr unproduktiv, denn da arbeiten Menschen. Sondern ein Tag in der Woche ist dafür da, um Gott nahe zu sein, um bei ihm zu sein, um von ihm zu hören, um auch Dinge, die man aus der Woche mitbringt, vor ihn zu legen, bei ihm abzuladen, ihm zu vertrauen und dann gestärkt wieder in die Woche zu gehen. Denn wer wer am Sonntag bei Gott ist, der hat auch einen anderen Montag, einen anderen Dienstag, einen anderen Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Das ist nicht punktuell, sondern ein Leben mit Gott zieht sich dann durch. Und dann, das ist nämlich das Schöne daran. ich habe am Anfang von Spielräumen gesprochen, die verschwinden, weil wir diese Spielräume nicht mehr haben, weil wir immer mehr an die Grenzen kommen die tauchen dann nämlich auf einmal wieder auf. Denn was sind Spielräume auch? Spielräume sind Dinge, wo man kreativ ist, wo Dinge entstehen, wo es nicht darum geht, etwas zu erfüllen und zu hetzen und zu laufen, sondern wo man kreativ sein kann. Und es wäre doch komisch, wenn wir als Christen nicht kreativ wären, wenn wir doch einen Gott haben, der der Schöpfer, auf Lateinisch der Creator, der ist der geschaffen hat, das Kreative an sich und dafür brauchen wir diesen freien Raum, damit wir unser Leben neu betrachten können, mit Gott auf unserer Seite und daran erinnern uns diese freien Tage immer, mich zumindest und euch jetzt auch, weil ich euch das alles erzählt habe. Ab jetzt werdet ihr an freien Tagen nämlich daran denken, dass freie Tage auch dazu da sind, bei Gott zu sein, dass freie Tage auch dazu da sind, einmal durchzuatmen und zu hören, Gott, wo bist du eigentlich gerade in meinem Leben? Höre ich dich gerade? Oder müsste ich vielleicht einen Schritt zurücknehmen und einfach mal gucken, was gerade los ist? Müsste ich vielleicht meine Bühne meines Lebens nochmal neu sehen? Gott sagt nämlich, komm her zu mir, ich will dich wieder in diesen Rhythmus zurückbringen, den ich mir ausgedacht habe. Das sagt Gott heute zu jedem Einzelnen von euch. Dieser Rhythmus, der der Welt zugrunde liegt, der ist da. Ich, Gott, habe ihn hier so reingelegt. Und er ist da, damit du ein Leben in Fülle haben kannst, ein Leben mit mir, ein Leben im Vertrauen auf das, was Jesus erreicht hat. Und das ist das, wofür wir jetzt noch einmal gemeinsam beten wollen. Vater im Himmel, wir haben dein Wort gehört. Wir haben gehört, wie du die Welt geschaffen hast, wie du einen Rhythmus gegeben hast, etwas, das uns in unserem alltäglichen Leben leiten kann. Etwas, das uns dazu leiten kann, nicht einfach nur so da zu sein, sondern bewusst bei dir zu sein, Gott. Ein Leben in Beziehung zu dir zu führen, Herr. Und ich bitte dich, dass du all das nimmst, dein Wort, dein Geist und dass du uns damit erfüllst, dass du in uns Raum schaffst für dich, dass du uns immer weiter zu dir hinziehst und dass du uns nahe bist, wenn wir dich suchen, Gott. Gott, ich bitte ganz besonders für jeden Menschen, der heute hier sitzt und bei dem gerade vielleicht im Herz oder im Kopf nach diesen Worten einiges los ist. Fragen oder Gedanken oder dass Pläne überdacht werden. Gott, ich bitte dich dann, dass du ganz besonders da bist, dass du dich zeigst, dass du in der nächsten Woche da bist und dass du jedem, der hier sitzt, gewiss werden lässt, dass wir deine Kinder sind, deine geliebten Söhne, deine geliebten Töchter, Gott. Stärke in uns das Vertrauen auf dich. All das bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.